0: Bugün 7 Eylül 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Erkasak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, aşı çağrısında bulunarak, zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır, dedi. Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'na çarparak ölümüne neden olan zırhlı araca süren polis ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. CHP yönetimi, göçmenlerin suyuna 10 kat zam yapılmasını isteyen, tüp bebek konusunda yardım talep eden bir kadınla ilgili cinsiyetçi söylemleriyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tarju Özcan'ı uyarı talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. CHP sözcüsü Faik Öztürak, ''Bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir.'' diye konuştu. Özcan da sosyal medya hesabından ''Hayırlısı neyse olsun. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Takdir parti etkililerindir.'' mesajını paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, adli yıl açılışına katılmasıyla ilgili tepkilere karşılık ''Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu?'' Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar, dedi. Orman yangınlarında söndürme uçaklarının kullanılmaması ve yangınlar sırasında düğüne gittiği yönündeki açıklaması nedeniyle eleştirilen Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar, parlamento seçimlerinde mevcut ittifaklardan herhangi birine girme arayışımız, isteğimiz ve ihtiyacımız yok. Kendi yolumuzda yürüyoruz, dedi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkındaki taciz iddiası nedeniyle istifa etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul'da metronun simgesinin U olarak değiştirildiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise metronun simgesi 1992'den beri M'dir, M olarak kalacaktır denildi. CHP Milletvekili İrfan Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Türkiye'deki intihar vakalarını sordu. Kaplan'ın soru önergesine bir yıl sonra İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İntiharların ile ilgili sorular yanıtsız bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2015-2020 yılları arasında 14.530 kişi intihar etti. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre artarken İzmir'de düşüş gözlendi. Rize, Bayburt ve Aksaray ise en çok vakanın görüldüğü iller oldu. Sağlık Bakanlığı daha önce 12 yaş ve üstündeki çocuklardan sadece kronik rahatsızlığı olanlara aşı randevusu tanımlamıştı. Bakanlık, yüz yüze eğitimin başlamasından bir gün önce bu kez 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklar için aşı randevusu tanımladı. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren 2022-2024 orta vadeli program yayınlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığına 3 milyar 890 milyon, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ise 16 milyar 98 milyon lira ödenek tahsis edildi. Bütçesinde rekor artışa gidilen kurumlardan biri de İletişim Başkanlığı oldu. 2021 yılı için 422 milyon 754 bin lira kaynak ayrılan İletişim Başkanlığı'nın 2022 bütçesi ise 680 milyon 127 bin lira olarak belirlendi. Orta vadeli programda hükümetin dolar kuru tahminleri de yer aldı. Hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru 8.30 lira olacak. Kur 2022'de ortalama 9.27 lira, 2023'de 9.77 lira ve 2024'te ise 10.27 lira olarak varsayıldı. Programda tüfe yıllık artış oranı bu yıl sonu için %16.2 olarak öngörüldü. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki yıl sonu enflasyon tahmini ise %14.1 düzeyindeydi. Memursen, geçen ay 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırının 8.263 lira ve açlık sınırının da 2.990 lira olduğunu açıkladı. Konfederasyonun hükümet ile imzaladığı toplu sözleşmeye göre ise Ocak 22'de en düşük memur maaşı 5.619 lira olacak. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Kobi'lerin bankaları olan kredi borcunun 55.2 milyar lira daha artarak 961.2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. 4 milyon 274 bin Kobi'nin bankalara borcu olduğunu açıklayan Bulut, borcunu ödeyemeyen 286 bin Kobi'nin yasal takibe alındığını kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenlere her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl 21 Eylül'de tekrarlanacağını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Taliban, Afganistan'da kendisine karşı direnen Penşir Vadisi'nin tamamında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Penşir'deki direnişçilerden Taliban'a ateşkes çağrısı yapılmıştı. Taliban, yüksek öğretime dair bir de genelge yayınladı. Sınıfları cinsiyetlerine göre birbirinden ayırmak için perde ve kadın öğrencilere de peçe zorunluluğu getirildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporuna göre Avrupa Birliği'ne yönelik yasa dışı göçte önemli oranda artış kaydedildi. Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde son bir buçuk yılın en yoğun döneminin yaşandığı belirtildi. Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi, tekstil alanında faaliyet gösteren birçok Alman şirketi hakkında federal başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketlerin Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağladığı ve bu nedenle insanlığa karşı suça bulaştığı ileri sürüldü. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci ve polisiye yazarı Timur Soykan'ın hazırladığı Sahte Peygamberin Tuzağı başlıklı 3 bölümlük podcast serisinde Allah'ın kendisiyle konuştuğunu söyleyen bir sahte peygamberin tezgahını ve tuzağa düşenlerin hayret verici hikayesini dinleyeceksiniz. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.